0: To môže za vysokú infláciu a ceny energií v Európe? To je otázka, ktorou sa zaoberajú mnohí jej obyvatelia. Podľa slovenského ministra hospodárstva za to môže Európska centrálna banka aj guvernér NBS. Aký vplyv má reálne na jej rozhodovanie a čo všetko ovplyvňuje prudké zdražovanie, to bude témou Európskeho týždňa. Pozrieme sa v ňom aj na rozhodnutie súdneho dvora k žalobe Maďarska a Poľska. Pri počúvaní dnešnej relácie vás víta Sonia Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň Minister hospodárstva Richard Sulík tvrdí, že vysokú infláciu spôsobili chybné kroky Európskej centrálnej banky, ktorá pustila do obehu nekryté miliardy, ktoré si štáty požičiavali na krytie svojich výdavkov. Túto tému teraz rozoberiem s radovanom Geistom z portálu Euraktív. Dobrý deň. Dobrý deň. Pan Geist, my sme aj spolu nedávno hovorili o rozhodnutí Európskej centrálnej banky ponechať úrokové sadzby na tej istej úrovni aj o tom, že chce postupne opustiť ten program skupovania dlhopisov. Akým spôsobom vplýva Európska centrálna banka na infláciu? ako ju teda ovplyvňuje.
1: Samozrejme menová politika ovplyvňuje infláciu, jednoducho povedané, Európska centrálna banka, tak ako každá iná centrálna banka, vie ovplyvňovať množstvo peňazí v obehu, a tým pádom, pôveďme ich nejakú relatívnu cenu, ktorú môžeme vidieť ako infláciu, či hodnota tých peňazí klesá alebo raste. Jednoduchom treba tiež ale povedať, že expanzívna menová politika, ktorú minister Sulík kritizoval, je dôsledkom dvoch vecí, to Prvou je niekoľko rokov trvajúca a nízka míra inflácie, a míra inflácia, ktorá bola hlboko pod tou úrovňou, ktorú si ako cieľ stanovila Európska centrálna banka. Čiže e, expanzívna menová politika chcela tlačiť túto infláciu nahor, pretože ak je inflácia príliš nízka, tak to tiež môže poškodzovať ekonomiku. Potom to bola jara roku 2020, prišla pandémia a následná hospodárska kríza, keď v podstate Európska centrálna banka práve touto ešte expanzívnejšou menovou politikou pomohla stabilizovať no, Európsku ekonomiku. A bez jej zásahu na jar 2020 a pokračujúceho potom v ďalších obdobiach, by európske krajiny nemali čas dohodnúť a začať postupne implementovať programy obnovy, z ktorých prvé peniaze v podstate začnú tieť do národných ekonomík až teraz.
0: To, že Európska centrálna banka riešila tú aktuálnu situáciu a istým spôsobom krajinám pomohla vyhnúť sa kríze, hovorí aj guvernér Národnej banky Peter Kažimír, napríklad ale ekonom institútu Inés Juraj Karpiš. Zasa hovorí, že by naopak Európska centrálna banka ale teda mala zastaviť tlačenie nových peňazí a zvýšiť úrokové sadzby.
1: To nie je také jednoduché. Európska menová únia je menovou úniou viacerých krajín, nie je nejakou federáciou, sú tam krajiny s vlastnými rozpočtovými politikami, ktoré majú aj rôzne výkony a ekonomiky a ekonomiky s rôznymi problémami. Ak by dnes Európska centrálna banka sprísnila menovú politiku, povedzme by hneď zastavila programy nákupu dlhopisov a hneď zvýšila úrokové sadby, pravdepodobne by sme sa mohli o mesiac, dva, alebo možno už v horizonte niekoľkých týždňov, ocitnúť v ďalšom kole krízy eurozóny. To znamená krajiny, ktoré neznajú relatívne vysoký dlh, by zrazu začali platiť takú cenu za refinancovanie dlhu, že by si ho nemohli dovoliť. A to práve v momente, keď potrebujú investovať nielen do naštartovania ekonomiky, potrebujú investovať aj do reformy ekonomiky, do zelených opatrení, do digitalizácie. Čiže je to vždy hľadanie nejakej rovnováhy. Na jednej strane tu máte požiadavku udržať infláciu na rozumnej úrovni, na strane druhej tu máte potrebu nastaviť menovú politiku tak, aby nepoškodila reálnu ekonomiku. Potom je tu druhá vec, ktorá je tiež veľmi dôležitá a to je, ako vnímame príčiny inflácie, a aká, a aká môže byť dlhá. Samozrejme dnes už vieme, že ak na jeseň Európska centrálna banka tvrdila, a možno aj verila, že tá inflácia pominie alebo klesne začiatkom roka, No tak to tak nie je, ale nie je to opäť a, z objektívnych dôvodov. Pandémia pôsobí dlhšie, než sme čakali. Na jar 2020 sme si možno mysleli, že za rok bude všetko vyriešené. Minuluje esen sme si mysleli, že už a, sa blížime ku koncu. Dnes vieme, že no vona Omikron, a nevoľná Omikron, aj keď nie je taká smrteľná, aj keď nie je taká nebezpečná, ale stále má ekonomický vplyv napríklad tým, že ľudia sú chorí a nemôžu chodiť do práce. Tá ekonomika cíti stále aj túto vlnu pandémie. Pretrvála neistota, geopolitická neistota. Európska centrálna banka môže veľmi málo urobiť s tým, aká je dnes zahraničná politika Ruska, a ako na presadenie svojich zahraničnopolitických politických cieľov využíva to, že Európska únia je závislá od žudávok ruskej energie. Čiže sú tu faktory, ktoré Európska centrálna banka ovplyvniť nemôže a, a kvôli ktorým nemôže ani začať hneď uplatňovať o mnoho prísnejšiu menovú politiku. Pravdep- pravdepodobne by to ani nebolo správne.
0: Ešte by som sa rada vrátila, ale k tej debate, ktorá aktuálne prebieha na Slovensku. Tie politiky Európskej centrálnej banky formuje rada guvernérov, ktorých sedí aj teda guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, Toho kritizoval aj teda minister hospodárstva Richard Sulík, podľa ktorého nehlasoval v prospech Slovenska. Aký hlas má vôbec guvernér jedného štátu, konkrétne teda Slovenska, v tej rade guvernérov? Ako vie on ovplyvniť tieto rokovania?
1: Tak ako každý iný guvernér zúčastnil sa na rokovaní a môže hlasovať. To znamená, že je to ako s našim členstvom v Európskej únie. My môžeme mať svoj názor, ale v konečnom dôsledku vždy sa uplatní názor väčšiny a nie je správne, lebo ak naznačuje, že zájomová Slovenska malo byť, dajme tomu zastavenie nejakú podľopisov, alebo zájomová Slovenska malo byť zvýšeniu úrokových sadieb. Takáto menová politika destabilizovala eurozónu, menovú úniu a pre Slovensko je dobré, ak je súčasťou menovej únie, ak má euro, ale zároveň je pre dobré, ak táto menová únia je stabilná, ak neprechádza krízov ako sme zažili napríklad roku 2012, ktorá, ktorá ohrozila existenciu eura. Čiže No, ako ja to vidím ako skôr proste nejakú politickú argumentáciu a, a, a hľadanie a vyníka alebo výhovorky z objektívne zlej situácie, do ktorej sa slovenská ekonomika dostala.
0: Konštatuje Radovan Geist z portálu EURAKTIV. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem a do počutia.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Súdny dvor Európskej únie zamietol tento týždeň žalobu Maďarska a Polska, ktorá sa týkala spo- spájania právneho štátu a európskych fondov. To je teraz téma pre analytičku Euraktivu Barbaru Zmuškovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme sa najskôr pozrieť na to, čo sa Budapešti a Varšave nepáčilo, o čo v tom spore ide a čo ich vlastne k žalobe viedlo.
2: Je v tom spore o to, že Európska EÚ ešte k koncom roka 2020 prijala taký nástroj, ktorý dáva možnosť krajine preventívne stopnúť eurofondy, ak sú tam nejaké problémy s právnym štátom, konkrétne s vyšetrovaním podvodov, korupcie a takýmto spôsobom ten rozpočet EÚ ochrániť. Ono to vtedy bolo v kontekste s prijatím fondu obnovy, kde ako vieme, bol tam bezprecedentný objem peňazí a niektoré členské štáty boli nervózne z toho, že by ďalšie milióny, možno miliardy išli krajine. Inám, najmä Polsku a Maďarskou, kde sú tam kontinuálne problémy so ovplňovaním súdnictva, sú tam veľké podozrenia z eurofondovej korupcie. Polsko a Maďarsko, keďže cítili, že pravdepodobne bude ohrozovať ich príjmy, tak celý ten nástroj dali preskúmať na súdnom dvore Európskej únie, ktorý je presne tou institúciu, ktorá rozhoduje o takýchto veciach. Je to podobné ako keď slovenské zákony preskúmava ústavný súd a oni tam tvrdili skrátke, že na takéto niečo na pozastavenie eurofondov preventív. Európska únia vôbec nemá kompetencie a že je to zle nastavené, nejasné tam pravidla a že to celé nebude objektívne.
0: No a čo vlastne na to povedal súdny dvore Európskej únie a čo to potom bude znamenať v praxi?
2: Ten súdny dvor preskúmal jednotlivé námietky polská Maďarska, trvalo mu to niekoľko mesiacov a prišiel k tomu, že ten nástroj je úplne kompatibilný s tými základnými zmluvami EÚ, že tá inštitúcia má právo pozastaviť tieto eurofondy a že tie pravidla sú napísané jasne, takže všetky tie námietky, prakticky zmetol zo stola. A dôležitá vec v tejto problematike je, že Európska komisia nepotrebovala čakať na tento rozsudok. Legislativa vlastne platí, kým ten súd nepovie, že neplatí, ale komisia, v, v tom decembri 2020 uzatvorila s Maďarskom a Polskom takú politickú dohodu, aby vlastne dali súhlas na to, že celý ten plán obnovy aj s týmto nástrom prejde. Tá dohoda bola v tom, že oni nepodniknú žiadne tie kroky, kým tento súdny dvor nerozhodne o tejto žalobe. A že teraz už to rozhodnutie máme, tak Európska komisia, ak zákročí, tak už neporuší tú politickú dohodu, ktorá má s týmito krajinami.
0: A ako na to reagujú vlastne zainteresovaní, či už Brusel, Budapešť alebo Varšava?
2: A v Brusel, teda v tomto prípade treba odlišovať jednotlivé inštitúcie, tá Európska komisia, ktorá musí urobiť ten krok, že pošle tým krajinám listy a začne ten proces pozastavovania eurofondov, ktorý bude trvať aj pol roka. Tak on, ono to vyzerá, že ja sa im prívom nechce do toho ísť, do toho začiatku. Tvrdia, že ešte stále musia preskúmať to rozhodnutie súdneho dvora a chcú ešte vydať nejaké úsmernenia, nejaké pravidlá, že ako budú ten nástroj využívať. A potom ten druhá časť Bruselov. Európsky parlament už tvrdí, že iba, že naťahujú čas a že už to vlastne mohli celý ten proces robiť od začiatku roka 2021, takže stúpa ten politický tlak na to, aby ten európsky rozpočet ochraňovali. No a na druhú stranu Budapešte, Varšava, tak oni tvrdia, že posne spochybnijú celý ten súdny dvor európsky, Unie, tvrdia, že je neobjektívny, tvrdia, že si zasadol na tieto krajiny, že to je nejaká politická pomsta za ich konzervatívne názory, takže vlastne pokračujú v takomto ich klasickom um, systéme, že jeden deň uh, súdny dvor obvinujú presne z týchto vecí a tvrdia, že vôbec uh, nie je legitívny a na druhý deň sa na stále obrácajú s rôznymi problémami a dávajú mu um, rozhodovať vlastne o akýchkoľvek pochybnostiach, ktoré majú.
0: A dalo by sa teda povedať, že spor medzi Bruselom, Budapešťou a Varšavou aj naďalej teda pokračuje?
2: Jednoznačne. Trošku sme sa približili asi bližšie k tomu kroku, kde by mohli európske inštitúcie ďalej zasiahnuť, ďalej používať nejaké finančné nástroje, čo vieme, že už na Polsko aj Maďarsko ide veľa pokút, nemajú schválené ani pládny obnovy, takže dostaneme sa bližšie k ďalšiemu kroku, kde Európska únia bude držať tie peniaze a snažiť sa tým vynútiť dodržiavanie zásad právneho štátu.
0: Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem ja. Európsky týždeň je v závere. Za pozornosť ďakuje portál Euraktív a Sonevajsova.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.